0: Das Bild News Update. Es ist Donnerstag, der 29. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. TÜV zu Bild: Unfall ausgeschlossen, gezielte Sabotage. Muss ich ab Samstag die Gasumlage zahlen oder nicht? Razzia mit Hundertschaften und dem SEK, Hells Angels Berlin Central, verboten. TÜV zu BILD, Unfall ausgeschlossen, gezielte Sabotage. Insgesamt drei Lecks sind am Montag an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 entdeckt worden. Zwei an der Pipeline Nord Stream 2, eines an der Pipeline Nord Stream 1. Experten sind sich sicher, das kann kein Unfall gewesen sein. Das war Sabotage. Hermann Dinkler, Brand- und Explosionsschutzexperte sowie Experte für Rohrfernleitungen beim TÜV-Verband, erklärte gegenüber BILD, Pipelines gehören zu den sichersten Transportmitteln für Gase und Flüssigkeiten überhaupt. Die Rohre der Pipelines bestehen aus verformbarem Stahl, der zusätzlich mit Zement ummantelt ist. Um einen Leck in den Rohren zu verursachen, seien enorm hohe Punktkräfte erforderlich. An Land könnte das zum Beispiel durch einen Bagger verursacht werden, dessen Greifzähne in das Rohr eindringen, so der Experte. Aber in der Wassertiefe, in der die Rohre der Pipeline verlegt sind, gäbe es nichts, das solche punktförmig wirkenden Kräfte auslösen könnte, sagt Dinkler. Daher kommt nur gezielte Sabotage in Frage, insbesondere bei drei nahezu gleichzeitig auftretenden Lecks an drei von vier Röhren. Die gute Nachricht, eine Reparatur der Pipelines hält der TÜV-Experte grundsätzlich für möglich. Voraussetzung ist, dass das Gas vollständig entwichen ist, erklärt Dinkler. Muss ich ab Samstag die Gasumlage zahlen oder nicht? Bislang gingen viele Experten davon aus, dass die Umlage in letzter Sekunde abgeblasen wird. Doch noch immer ist nichts entschieden und eine Alternative nicht in Sicht. Gaskunden sind verunsichert. Muss ich das ab Oktober zahlen oder nicht? Und bekomme ich mein Geld zurück, wenn die Umlage kippt? Holger Schneidewind von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Wir gehen davon aus, dass die Gasumlage in Kraft tritt und in ein, zwei oder drei Monaten wieder abgeschafft wird. Die erhöhten Preise und Abschläge müssen Verbraucher dennoch erst einmal zahlen. Auch Arndt Kempkins rät zu zahlen. Der Fachanwalt für Verbraucherrecht zu BILD unbedingt in den Überweisungsträger den Vermerk unter Vorbehalt eintragen. Und wenn ich einfach gar nicht zahle, Verbraucherschützer Schneidewind wenn sie ihrem Versorger nicht das zahlen, was erfordert, sind das Rückstände. Dann drohen Gassperre und Kündigung. Razzia mit Hundertschaften und dem SEK, Hells Angels Berlin Central, verboten. Senatorin Iris Spranger hat die Ortsgruppe Hells Angels MC Berlin Central verboten. Seit 6 Uhr sind schwer bewaffnete Polizisten im Einsatz gegen die Outlaw Motorcycle Gang. Darunter auch das Spezialeinsatzkommando. Die Razzien finden zeitgleich in vier Bundesländern statt, in Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Insgesamt sind 1300 Beamte im Einsatz. Das SEK kommt aus mehreren Bundesländern, dazu die Spezialisten GSG 9. Zuletzt wurde in der Hauptstadt im Jahr 2012 die Hells Angels Ortsgruppe Berlin City durch Ex-Innensenator Frank Henkel verboten. Der damalige Chef der Bande, Kadir Padir, sitzt wegen Beteiligung am sogenannten Wettbüromord noch in Haft. Am 14. September hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser außerdem den Rockerclub United Tribunes verboten. Die Hells Angels werden immer wieder mit Drogenhandel, Prostitution und Waffenbesitz in Verbindung gebracht. Viele Mitglieder der Clubs flogen durch die Ermittlungen in Zusammenhang mit dem verschlüsselten Kryptomessenger-Dienst EncroChat auf. Ermittler konnten die angeblich sicheren Telefonchats knacken und tausende Tatverdächtige identifizieren. Historischer Börsengang für die Porsche-Vorzugsaktien zeichnete sich eine riesige Nachfrage ab. Damit sammelt Volkswagen mit dem Aktienstart der Sportwagentochter knapp 9,4 Milliarden Euro ein. Die Vorzugsaktien werden für je 82,50 Euro an Anleger ausgegeben. Der Preis liegt damit am oberen Ende der vorab ausgegebenen Spanne von 76,50 Euro bis 82,50 Euro je Aktie. Das gab VW am Mittwoch nach Ende der Zeichnungsfrist bekannt. Damit ist der Börsengang der Porsche AG die größte erste Mission in Deutschland seit der Telekom im Jahr 1996. Wir freuen uns sehr, dass wir einen erfolgreichen Börsengang der Porsche AG durchführen konnten, sagte VW-Finanzchef Arno Antlitz. Die hohe Nachfrage zeige das Vertrauen der Investoren in Porsche. Der Sportwagenbauer profitiere nun von mehr Agilität und unternehmerischer Eigenständigkeit. Volkswagen verschafften die Erlöse aus dem Börsengang mehr finanzielle Flexibilität bei der Transformation Richtung Elektromobilität und Digitalisierung. Neuer Kandidat für den TV-Busch. Bald lodert nicht nur das Buschfeuer in Australien im Dschungelcamp, sondern dank ihm auch das Sprüchefeuerwerk. Nach Bildinformationen will RTL ein Trash-TV-Macho für die neue Staffel von Ich bin ein Star holt mich hier raus ab Januar in der TV-Wildnis aussetzen. Und zwar Luigi Gigi Birofio. Nachdem Corona-bedingt das Camp im vergangenen Jahr in Südafrika ausgerichtet wurde, soll das neue Camp in Australien explosiver denn je werden. Für ordentlich Stimmung sorgt Gigi garantiert. Der Schönling mit den vielen Tattoos sorgte bereits in Formaten wie Kampf der Reality-Stars oder Ex on the Beach für Stirnrunzeln und ist bald bei Temptation Island VIP zu sehen. Zuletzt war er in der Bild-Talkshow Komm doch zu Gast. Mit Sprüchen wie Wenn der Schwefel fällt, fällt der Nebel wurde der Italiener zum Trash-TV-Kult. Mit Gigi wird es im Dschungelcamp sicher nicht langweilig. Sender RTL wollte sich auf bild -Anfrage nicht zum Thema Gigi äußern.
1: Der US-Rapper Coolio ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 59 Jahren in Los Angeles gestorben, berichtet das Portal TMZ unter Berufung auf den Manager des Musikers. Er sei bei einem Freund zu Besuch gewesen, als er verstarb, hieß es in dem Bericht. Laut seinem Manager sei der Rapper George auf die Toilette gegangen, aber nicht wiedergekommen. Dann habe ihn sein Freund auf dem Boden liegend gefunden. Ein herbeigerufener Notarzt erklärte Coolio noch vor Ort für tot. Die Sanitäter vermuten laut dem Bericht, dass er einen Herzstillstand erlitt. Eine offizielle Todesursache wurde noch nicht mitgeteilt. Mit seinem Song Gangster's Paradise hatte es Artist Leon Ivy, wie er bürgerlich hieß, zu einem Welthit gebracht. Hurricane Ian ist da. In Florida biegen sich die Palmen bis in die Horizontale. Jeder neue Windstoß reißt Blätter aus der Krone und Baumrinde herunter. Bis sich am Ende nur mehr der Stamm im Sturm biegt. Lose Gegenstände fliegen durch die leeren Straßen wie Projektile, an einer Fassade ist zu sehen, wie der Wind langsam die Verkleidungssegmente von der Wand löst. Bild erlebte Jahrhundertsturm Ian hautnah mit in der Urlauberstadt Sarasota. Sie wurde vom nördlichen Rand der gefürchteten Eyewall heimgesucht, der rotierenden Wolkenwand rund um das Auge des gigantischen Wirbelsturms. Windböen in Hurrikanstärke ließen sogar die solide Betonparkgarage vibrieren, in der die Reporter Zuflucht gesucht hatten. Ab und zu mischten sich Blitze in das meteorologische Inferno. Etwa 2,5 Millionen Menschen waren aufgefordert, den Südwesten Floridas zu verlassen, bevor der Sturm mit 441 km pro Stunde am Nachmittag Ortszeit auf die Küste traf. US-Präsident Joe Biden betonte, die Bundesregierung stehe bereit, Behörden in Florida und den betroffenen Kommunen jede mögliche Hilfe zu leisten. Vor dem Sturm, währenddessen und für den nötigen Aufbau danach. Auch er mahnte, der Hurricane sei lebensgefährlich. Biden forderte die Anwohner der betroffenen Gebiete auf, den Anweisungen der örtlichen Behörden zu folgen. Aus der Luft betrachtet wird deutlich, wie traumhaft schön der deutsche Auswanderer Tomislav Jotsch und seine Partnerin Ruth H. auf der Azoreninsel Pico lebten. Ganz einsam, nur einen Steinwurf entfernt von den Klippen der Küste. Aus der Luft betrachtet wird aber auch deutlich, welcher grausiger Albtraum hier wahr wurde. Auf einer Insel mitten im Atlantik, irgendwo im Nirgendwo, viele sagen am Ende der Welt. Man erkennt auf den Drohnenaufnahmen die Feuerstelle, in der die Polizei die verbrannten Überreste von Mario Cuselos und Mario Sobral fand. Tomislav J. gestand, die beiden Pensionäre am 10. September erschossen zu haben, weil sie ein Nachbargrundstück kaufen wollten. Weil auf dem Gelände eine Hütte stand, in der Wein gelagert wurde, nannten die Anwohner es Bodega. Warum der Deutsche keine Nachbarn wollte, was er zu verbergen hatte, Unklar. Fest steht, Tomislav J., früher Taxifahrer, zog Ende 2018 in das Haus auf Pico, das seiner Lebensgefährtin Ruth H. gehört. Die Physiotherapeutin, die aus dem Taunus stammt, war 2006 mit ihrem damaligen Ehemann Branislav H. ausgewandert. Tragisch, Bild erfuhr, dass die Bodega, wegen der die Pensionäre sterben mussten, gar nicht zum Verkauf stand. Gierig oder gerechtfertigt? Was Mokoko für einen neuen BVB-Vertrag fordert. Seit Monaten sprechen Derby-Siegtorschütze Yusufa Mokoko und Dortmund über einen neuen Vertrag. Der BVB will das 2023 auslaufende Arbeitspapier unbedingt verlängern. Mokoko, dem Vernehmen nach auch bei Borussia bleiben. Aber Mokoko fordert bis zu 6 Millionen Euro Gehalt. Ist es gierig oder gerechtfertigt? Seit Wochen stocken die Verhandlungen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Mokoko die Dortmunder im nächsten Sommer bei einem üppigen Handgeld ablösefrei verlassen kann. Eine komfortable Verhandlungsposition. Nach Bildinformationen offeriert Dortmund dem U21-Nationalspieler einen langfristigen Vertrag mit einem Jahresverdienst von über 4 Millionen Euro. Die mokoko seite fordert vor allem eine klare sportliche Zukunftsperspektive mit deutlich mehr Spielzeit. Wohl ein Hauptpunkt, warum die Parteien noch keine Einigung erzielen konnten und die Gespräche bis zur Winterpause vertagt wurden. Mokoko sucht sportliche und wirtschaftliche Wertschätzung. Für Dortmund und die Bundesliga wäre es ein Gewinn, wenn sich Mokoko für eine Karrierefortsetzung vor der gelben Wand entscheidet.